0: Mein Thema heute Morgen heißt der Dienst der Versöhnung, die Frucht unseres Lebens. Und zwar möchte ich da weitermachen, wo Kerstin letzte Woche aufgehört hat. Und zwar war das ihre letzte Bibelstelle aus Johannes 15, Vers 4. erinnert euch, letzte Woche haben wir über den Weinstock geredet, für die, die da waren. Ihr könnt das auch gerne nochmal als MP3 nachholen oder die Notizen im Netz lesen. Und da heißt es, Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Der Weinstock ist für uns Jesus. Und wir sind diese Rebe und diese Rebe, die wir sind, wir sollen Frucht hervorbringen, gute Frucht. Kerstin hat darüber geredet, was alles notwendig ist, damit die Rebe gut gedeihen kann dass sie aufgehoben wird, gewaschen wird, einiges zurechtgestutzt wird, damit das Licht hin kann und das gute Frucht hervorkommt. Dann heißt es weiter, genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und Kerstin hat letzte Woche gesagt, Gott möchte nicht, dass wir mehr für ihn tun, sondern dass wir mehr mit ihm sind. Und da möchte ich heute drüber reden, weil ich glaube, dass da ein bisschen eine Gleichung drinsteckt. Ich habe mal versucht, eine Formel aufzusetzen. Also, ich habe ja mittlere Reife, mathematischer Zweig. Also, laut dieser Bibelstelle klingt es für mich so: in ihm bleiben bedeutet gute Frucht. Nicht in ihm sein, keine gute Frucht. Das wäre für mich so die mathematische Schlussfolgerung dann habe ich weitergedacht, ich möchte jetzt kein neues mathematisches Prinzip darstellen, einfach nur so für mich, könnte es sein, dass die gute Frucht automatisch vom Baum fällt, wenn wir in ihm sind. Könnte es sein, dass da ein automatischer Ablauf ist, dass wenn wir in ihm sind, am Weinstock, und als Rebe gedeihen mit ihm, dass weil er ja sich kümmert, Gott ist ja der, der Weingärtner und er sich kümmert darum, dass es der Rebe gut geht und wir in ihm am Weinstock bleiben, dass diese Frucht automatisch kommt. Das wäre schön. Mit allem, was dazugehört, in ihm zu sein. Jesus kennenzulernen, gereinigt, gewaschen zu werden, aber auch zurechtgestutzt zu werden. Du hast ja letzte Woche auch über Lebensstil geredet, über Reinigung, über Buße, über einen heiligen Lebensstil. Ich möchte ein paar Beispiele von guter Frucht mit euch anschauen. zwar schlag mal auf Apostelgeschichte 2 und da Vers 37. Da geht es mir heute ein bisschen um den Petrus, was der Petrus so alles erlebt hat. Und wir wollen mal wieder, wir haben ja im Sommer ein bisschen in die Apostelgeschichte reingeschaut, und ich möchte immer wieder mal mit euch da reinschauen, weil es ja die Anfänge der Gemeinde eigentlich sind, da zu sehen ist, was, was so alles passiert ist. Und wir sind hier an dem Punkt, wo die Jünger gewartet haben auf den Heiligen Geist, den Heiligen Geist erlebt haben, und da äh, Petrus dann auf einmal vor all diesen Leuten lospredigt. Also er voll des Heiligen Geistes ist, also, Christus voll in ihm ist oder er voll in Christus ist. Und dann heißt es hier, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Und sie sagten, was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? fragten sie ihn und die anderen Apostel. Und dann sagt er, kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf einem verkehrten Weg. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird dann heißt es im Vers 41, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Und das ist genial, das ist gute Frucht, oder? Haben sich bei euch schon mal irgendwie so Tausende bekehrt? Noch nicht. Noch nicht. Ich bin verheiratet mit einer Frau mit Vision. Noch nicht. Also ich würde sagen, das ist echt klasse Frucht von Petrus hier. Er lässt sich nutzen, er ist in Gott und diese Dinge geschehen. Ins nächste Kapitel, Apostelgeschichte 3, da geht es eher um ein natürliches Bedürfnis. Da ist ein Gelähmter und Petrus und Johannes begegnen ihm. Und da heißt es, eines Tages geschah folgendes gegen 3 Uhr zur Zeit des nachmittagsgebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Es war die Gewohnheit, dass man ihn dorthin trug. Er war gelähmt, konnte nicht arbeiten und er saß dort, um zu betteln. Er bettelte nicht darum, dass ihm irgendjemand heilt, er bettelte einfach um Geld, damit er Essen und Trinken sich besorgen kann. Dann heißt es weiter, als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, da bat er sie, ihm etwas zu geben. Und die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte etwas von ihnen zu bekommen. Und da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Die Bibel spricht davon, dass wenn der Heilige Geist in uns ist, dass er aus uns raussprudelt. Und das ist, glaube ich, ein bisschen, was hier passiert bei Petrus. Silber und Gold habe ich nicht, aber das, was ich habe, das kann ich dir geben. Und dann ist er ganz mutig und sagt das. Ich habe in meinem Leben den Mut noch nicht gehabt, in München auf eine Person zuzugehen, die körperlich behindert ist und zu ihr zu sagen, Geld habe ich nicht, aber im Namen Jesu steh auf. So sprudelt es noch nicht aus mir heraus, aber ich würde mir das wirklich wünschen, dieses übernatürliche Wirken. Und dann heißt es hier weiter, mit diesen Worten fasste ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Und im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelenken und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Und das ist echt gute Frucht im Leben von Petrus und Johannes hier. Sie machen echt einen Unterschied in ihrem Leben und helfen, ganz praktisch. Sie sagen nicht zu ihnen, "Du tu, tut mir leid, dass du gelähmt wirst und weißt du, wenn du Jesus in dein Herz aufnimmst, dann... Du wirst auf alle Fälle das ewige Leben bei ihm verbringen und so. Nee, darum geht es ihnen gar nicht. Es geht gleich ganz weiter. Er sagt gleich, du, ich habe einen Gott, bei dem können Gelähmte wieder gehen. Und er hilft ihm auch, reicht ihm die Hand, richtet ihn auf. Und dann kommt die Kraft Gottes in seine Füße. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her und hüpfte vor Freude und pries Gott. Und dann heißt es weiter, die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, die wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Und man sieht hier auch, dass die gute Frucht, die sie hervorbrachten, dass die sich auf einmal ja, fortführte, es fiel anderen Leuten auf. Da ist was anders. Kerstin hat euch vor ein paar Sonntagen auch diese Geschichte erzählt, wo im Penny sie jemand gefragt hat, bei ihnen ist irgendwas anders. Und sie gesagt hat, ja, das ist Jesus Christus. Also diese gute Frucht, die fällt auf in unserem Leben. Und ihr kennt das sicherlich mit Leuten, sei es in der Arbeit, oder man muss gar nicht so weit gehen, vielleicht in der Familie, oder vielleicht in der Gemeinde. Da gibt es Leute, mit denen kann man gut weil mit denen ist es angenehm, zusammen zu sein, die haben gute Frucht, die bauen einen auf und dann gibt es Leute, mit denen ist es schwierig, mit denen zusammen zu sein, weil die schlechte Frucht vielleicht tragen, weil die immer grantig sind oder die fluchen ständig oder es sind Egoisten, die nur an sich denken. Und da sind wir als Christen wie so ein geschriebener Brief. Und interessanterweise bei anderen Religionen fällt mir das immer auf, dass ähm, dass sei es ein Muslim oder ein Hinduist oder ein Buddhist, die werden nie so ganz streng gemessen. Aber wenn ich mal wo sitze und ich trinke ein Glas Wein, du bist Pastor und trinkst Alkohol, dann wird man sofort gemessen oder, oder du musst ständig die Tür aufhalten oder man muss ständig irgendwas tun. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Also wir Christen werden schon stark an dem gemessen, weil die Botschaft von Jesus natürlich auch ganz deutlich ist. Lieb den Herrn, deinen Gott, mit allem, was in dir ist, und so weiter, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also diese selbstlose Liebe, die steht uns irgendwie so auf die Stirn geschrieben. Und, aber da komme ich zurück zu der Gleichung, ich glaube auch, dass das nur funktioniert, diese selbstlose Liebe zu haben und weiterzugeben, wenn wir uns selber lieben lassen. Wir müssen bei Gott richtig angekommen sein, uns auf aber Papas Schoß setzen, umarmen lassen, lieben lassen, heilen lassen, auftanken lassen. Und wenn wir dann im Leben sind, dann sprudelt diese Liebe aus uns heraus. Es ist nichts, was wir mit eigener Kraft machen sollen. Und auch wenn wir nachher über diesen Dienst der Versöhnung reden, dann geht es nicht darum, dass wir immer machen, 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 sondern es geht vielmehr darum, dass wir in ihm sind und den Geist Gottes durch uns Wirken lassen. Das ist ganz wichtig. Telefon. Schönen Gruß von mir. Es geht dann noch weiter. Zwischenzeitlich predigt der Petrus dann nochmal im Tempel, wird festgenommen und dann finden sie aber nichts gegen ihn und sie lassen ihn wieder frei. Und dann kommt eine Situation, wo sie als Gemeinde beten. Gott erweist sich und man kann das nachlesen. Ich gehe jetzt mal hier kurz ein bisschen schneller durch. Es ist ein Gebet, was sie beten. Sie sagen, höre nun her, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Sie erleben diese Verfolgung und Festnahme von Petrus und sie sagen, da ist eine Bedrohung, aber wir strecken uns aus zu dir, Gott. Und dann heißt beten sie weiter, erweise deine Macht und lass durch deinen Namen, deines heiligen Dieners Jesus, kranke Geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Und dann heißt es, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, da bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Das ist ein Beispiel von einer Situation, wo wir hier ganz am Anfang von der Apostelgeschichte sind und die Ausgießung des Heiligen Geistes war. Und Tausende haben sich bekehrt. Dann kam auf einmal diese Festnahme von Petrus und was ganz natürlich ist, sie haben sich bedroht gefühlt. Und es zeigt uns auch wieder, dass die Urgemeinde, die Christen, ganz am Anfang in der Apostelgeschichte, einfach nur Menschen waren. Christus, bist du nicht so wie ein Superman, der ein bisschen zu viel Zeit an einem gewissen Gestein verbracht hat und deswegen übernatürliche Kräfte hat und nichts kann hier geschehen. Das ist es nicht. Wir sind alle nur Menschen. Und, aber was wir hier sehen, in dieser Bedrohung strecken sie sich aus zu Gott und sagen, höre her, wie sie uns drohen, und hilf uns als deinen Dienern. Und sie bleiben da nicht stehen, Es ist nicht ein egoistisches Gebet, bitte hilf uns, und hoffentlich halten die Schlösser, wenn sie mit ihren Sperren und Rammen kommen, um unser Haus einzubrechen. Nein, im Gegenteil, Es ist ein Gebet, was sich wieder nach außen ausstreckt. Sie sagen, höre nun her, wie sie uns drohen, und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Er weiß deine Macht, lass Kranke geheilt werden, Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Und Gott lässt sich nicht lange bitten, wie wir hier gelesen haben, dass sie alle vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Es heißt dann weiter im Kapitel 5, Doch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber war was sehr Schönes, aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen. Da war im Volk ein Respekt für die, die Jesus nachgefolgt sind. Und die Gemeinde wuchs ständig und Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße legte sie dort auf Betten und Matten in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle. Doch Petrus musste so viel geschehen sein, dass die Leute gesagt haben, wenn er vorbeigeht und wenn nur sein Schatten auf mich fallen würde, dann werde ich vielleicht geheilt. So viel ist da geschehen, so viel guter Ruf, so viel gute Frucht war dort. Ihr schaut mich schon alle an, ihr fragt euch, warum macht er das mit uns? Kommt gleich die Auflösung. Dann heißt es auch, aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und vom Bösen Geistern Geplagte zu den Aposteln und alle wurden geheilt. Ich zeige euch das aus zwei Gründen. Das eine ist aufgrund eines Zitats von C.H. Spurgeon. Einige von euch kennen ihn vielleicht. Er hat gesagt, Kirche ist genauso wenig für sich selbst da, wie Christus für sich selbst da ist. Ich muss das ein bisschen reinsinken. Christus kam nicht für sich selbst als Reiter auf dem weißen Ross und lässt sich feiern. Christus kam ganz arm, als Kind in diese Welt, wurde Mensch, blieb ohne Sünde. Und wurde schuldlos für uns hingerichtet. Aus absoluter Selbstlosigkeit. Christus kam nicht, um sich zu produzieren als Sohn Gottes. Christus kam als Opferlamm, um geschlachtet zu werden für uns. Und das ist unser Beispiel. Christus selbstlose Liebe. Und bei Kirche geht es auch darum, nicht sich selbst zu feiern. auch wenn das leider immer manchmal passiert oder wir gerade da schlechte Schlagzeilen haben von einer Person, die sich für über 30 Millionen einen Palast kauft. Darum geht es nicht. Kirche ist nicht für sich selbst da. Kirche ist immer für den Menschen da. Bei Kirche geht es immer um den Menschen. Und auch bei unserem Christsein geht es ja als erstes natürlich um uns, weil Christus für uns gestorben ist. Aber wenn wir in unserem Christsein wandeln mit Jesus, dann geht es auch darum, dass wir oftmals die einzige Person sind, die Jesus hat, um jemand anderem Jesu Liebe zu zeigen. Und ich sage auch erstmal nur zu zeigen. Nicht mal, dass man evangelisieren muss groß und Bibelverse und das ist wunderbar, aber einfach Liebe zu zeigen. Wenn du Christ bist, in der Familie, im Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni oder wo immer du bist. Leute müssen die Liebe Jesu in dir sehen. Ich bin ganz frech heute Morgen, wenn das nicht der Fall ist, dann ist dein Christsein egoistisch. Wenn es Menschen nicht auffällt, dass da was aus dir raus sprudelt, was anderen geben möchte, was anderen dienen möchte, was anderen die Tour aufhalten möchte, was aufhört, wenn die Kollegen fluchen, und du aufhörst zu lachen und eben nicht mitfluchst Oder was immer es auch ist. Der zweite Punkt, der mich hinführt, ist, wer war Petrus? Diese Person, die in diesen ersten Kapiteln der Apostelgeschichte ganz Jerusalem auf den Kopf stellt. Natürlich mit den anderen Jüngern. Und mit vielen, die sich taufen lassen, bekehren lassen, den Heiligen Geist auch erfahren und sich nutzen lassen vom Gott. Simon Petrus hatte einen Bruder, der hieß Andreas. Und die waren einfach zwei Fischer. Und sie sind Jesus begegnet. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, folgt mir nach. Und sie sind ihm nachgefolgt. Petrus ging mit Jesus auf den Wasser. Die Jünger waren im Boot. Es gab einen Sturm, Jesus kam ihnen auf dem Wasser entgegen. Sie haben ihn vor lauter Stress erstmal gar nicht erkannt. Sie dachten, es sei ein Gespenst. Und er sagte, nein, ich bin's. Jesus, fürchtet euch nicht. Und Petrus gleich, her, lass nicht zu dir kommen. Und er sagte, komm. Und dann ging Petrus auf dem Wasser. Voll der Hammer eigentlich. Und dann heißt es, als er die Wellen sah. Für mich ist das, als er auf die Umstände schaute, da begann er zu sanken. Auch schön, er begann zu sanken. Zu sinken. Was habe ich gesagt? <lacht> <lacht> zu sinken. Singen, sank, gesunken. Ich lebe in einer zweisprachigen Familie. <lacht> mein Deutsch war so schön. <lacht> Genau, so er begann zu sinken und dann schrie er zu Jesus und Jesus half ihm und half ihm wieder hoch. Und, ich, und sie sind dann beide zusammen zurück ins Boot gegangen. So, Petrus ist für mich derjenige, der zweimal gegangen ist und einmal gesunken. Dann sagt Jesus zu ihm, du bist Petrus, der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Was auch dann in Erfüllung gegangen ist, wenn du diese Verheißung anschaust. Petrus war auch mit Johannes und Jakobus mit Jesus auf dem Berg der Verklärung. Ich weiß nicht, ob ihr er euch erinnert, Jesus hat die drei genommen, sie sind auf diesem Berg. Jesus wurde verklärt, die Herrlichkeit Gottes zeigte sich. Petrus war dann wieder ganz pragmatisch, ach her, lass uns doch Hütten bauen, wir können hier bleiben. Einige Jahre ist er schon mit Jesus gegangen, Jesus hatte oft genug gesagt, worum es eigentlich geht, ich werde sterben müssen und es geht darum, die Welt zu retten und ach, lass uns doch hier bleiben, ein paar Hütten bauen, das ist gerade schön. Also so ganz menschlich, ganz, ganz, ganz natürlich. Hier gefällt es mir, hier will ich bleiben. Dann kennen wir Petrus auch als den, der zum Abendmahl zu Jesus sagt: Wenn sich alle von dir abwenden, ich niemals. Und zwei Verse weiter wiederholt er das sogar nochmal, wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Ich, Petrus, halte zu dir. Und dann heißt es später am Ende von dem Kapitel, Petrus erinnerte sich, wie Jesus zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Das war der Punkt, wo Petrus Jesus dreimal verleugnet hatte. Der Petrus, von dem Jesus gesagt hat, du bist der Fels. Ich will meine Gemeinde auf dich bauen. Und dann heißt es, er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Und bei Luther heißt es, er weinte bitterlich. Ich habe mit euch Petrus in der Apostelgeschichte angeschaut, weil Petrus, obwohl er dieser Held ist in diesen ersten Kapiteln und sich so von Gott gebrauchen lässt, einfach absolut normaler Mensch ist. Der dieses Wunder erlebt, auf dem Wasser zu gehen, aber dann ganz natürlich Angst kriegt, als er die Wellen sieht und anfängt zu sinken. Der diesen Gottesmoment erlebt mit Jesu auf dem Berg der Verklärung und sagt, oh ja, lass uns hütten bauen. Das ist schön, Gottes Gegenwart. Und ihm ganz, ganz arg die Treue schwört. Selbst wenn ich mit dir sterben müsste. Und dann ihn aber doch dreimal verleugnet. Genau das passiert, was Jesus vorausgesagt hat. Jetzt stell dir vor, du bist einer der Apostel. Einer von den Zwölfen, die Gott, die Jesus auserwählt hat. Und Jesus in seiner schlimmsten Stunde. Und du verleugnest ihn. Der natürliche Mensch würde sagen, bei mir ist Hopfenmatz verloren. Mit mir kann Gott doch überhaupt nichts mehr tun. Ich habe doch Jesus total im Stich gelassen. Aber Gott ist ganz anders. Gott sagt, nein, zu dem, was Jesus zu dir gesagt hat, zu dem stehe ich. Und Petrus erlebt all diese Dinge. Tausende bekehren sich, Lahme gehen, ein guter Ruf im Volk. Wenn ich mich anschaue, wie oft wollte ich Zeuge Jesu sein und habe mich nicht getraut, und danach tat es mir sehr leid. Ich war auf der Bibelschule und ähm, habe als Friseur gearbeitet. Und dann am Nachmittag eben, und dann haben die Leute, wie die arbeiten, sie ja Teilzeit und so und Ding. Und dann kam immer die Frage, was machen sie denn vormittags? Es hat für mich ein paar Monate gedauert, weil es so, für, ja ich mache Bibelschule, klar mache ich Bibelschule und ich will ja Bibelschule machen, weil ich Gott dienen möchte und so weiter, aber da war dieses innere Gehemmtsein in mir, einfach so ganz selbstbewusst, zu ach dann mache ich Bibelschule und hat ein paar Monate gedauert und dann, wenn Leute gefragt haben, ja wie arbeiten sie denn so, ach ich bin hier nur Teilzeit, vormittags mache ich eine Bibelschule, Bibelschule, was ist denn das und dann konnte ich erzählen und habe erzählt, ganz selbstbewusst. Aber es war ein Prozess in mir. Es war ein Wachstumsprozess in meinem Leben, wirklich ein Zeuge für Jesus zu sein. Und er war auch abhängig davon, wie sehr ich schon in ihm war. Wie sehr ich schon wirklich gepflanzt war als Rebe am Weinstock. Wie sehr ich mich habe aufheben lassen, zurechtstutzen lassen, reinigen, heiligen. Und in meinem Leben habe ich erlebt, dass die Gleichung, die ich euch anfangs gezeigt habe, dass dort, wo ich ganz nahe bei Jesus war, da habe ich gute Frucht hervorgebracht. Und ich glaube wirklich, dass die gute Frucht automatisch vom Baum fällt, wenn wir in ihm sind. Ich weiß, dass zu diesem in ihm sein einiges dazugehört. Auch so unbequeme Themen wie Heiligung zum Beispiel. Aber wenn wir uns darauf einlassen und wirklich uns voll mit allem, was in uns sind, darauf ausrichten, in ihm zu sein, dann erleben wir selber so viel Heilung, so viel Liebe, so viel Gott, so viel heiliger Geist, dass wir so aufgefüllt und aufgetankt sein, dass ich glaube, dass unser Leben nur gute Frucht hervorbringen kann. Ich sehe auch bei Petrus, dass er eben dieser ganz normale Mensch wie du und ich war. Und als er aber auf das Kommen des Heiligen Geistes wartete, die Füllung erlebte, da war er in ihm am Weinstock. Und die gute Frucht, die zeigte sich beständig in seinem Leben. Ich möchte zum Abschluss noch eine Stelle im zweiten Korintherbrief mit euch zusammenlesen. Das sind ein paar Verse, aber die sind mir wichtig. Paulus spricht von dem Dienst der Versöhnung. Und er schreibt dann die Korinther hier, wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Er sagt, eines Tages werde ich vor Gott sein und ich muss Rechenschaft ablegen für das Leben, das ich gelebt habe. Und dann schreibt er, deshalb bemühen wir uns Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Vor Gott liegt unser Leben offen da und wenn ihr euer Gewissen befragt, werdet ihr, so hoffe ich, zu der Überzeugung kommen, dass wir auch euch gegenüber nichts verbergen. Paulus schreibt hier an die Korinther im Prinzip, ich will authentisch sein, ganz ehrlich, wie ein offenes Buch für euch. Nackt, alles was ich mache, soll offenbar liegen, weil ich möchte euch Vorbild sein. Und dann schreibt es geht nicht darum, dass wir uns bei euch wieder selbst empfehlen wollen, wir wollen euch lediglich zeigen, dass ihr Grund habt, stolz auf uns zu sein. Damit habt ihr dann auch etwas in der Hand gegenüber denen, die sich mit äußeren Vorzügen rühmen, statt auf innere Werte zu achten. In diesem Satz sagt er, es geht nicht um Äußerlichkeiten. Es geht nicht um welches Auto du fährst. Es geht nicht darum, welche Anziehsachen du trägst. Es geht nicht darum, von welchem Optiker deine Brille ist. All diese Dinge sind Äußerlichkeiten. Die sind für uns auch angenehm und auch schön. Und ich sage nicht, dass wir zurück ins Mittelalter gehen müssen und uns in Sack und Asche kleiden, um damit möglichst viele zu erreichen. Ich denke, es ist wichtig, einen Raum zum Beispiel zu mieten, in dem sich Leute wohlfühlen, wenn sie Gottesdienst feiern wollen. Aber alles eben in Maßen. Und Paulus sagt hier auch, nicht mit den äußeren Vorzügen, darum geht es nicht. Es geht vielmehr um die inneren Werte. Es geht um Charakter. Wie bist du als Mensch? Allen ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nicht überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben in Christus eben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Mit anderen Worten sagt er, wenn ich Christus annehme und durch seinen Tod auch mein altes Sein gestorben ist und ich jetzt als neues Sein in ihm lebe, dann sind wir das eigentlich schuldig, dass wir nicht länger für uns leben, sondern für ihn. Er sagt hier nicht, dass wir eine Schuld haben, die wir noch zu erfüllen haben. Das ist ganz wichtig. Wir dürfen heute nicht von zu Hause weggehen und denken, dass hier steht, du musst dir das noch erarbeiten. Darum geht es nicht. Es geht eher darum, das, was Gott uns geschenkt hat, mit anderen zu teilen. Und an dieser Stelle kennt ihr alle, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, so ist da eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und etwas ganz Neues hat begonnen. Ein neues Kapitel beginnt in unserem Leben, wo wir ganz bewusst Jesus als unseren Herrn in unser Leben lassen. Und dann heißt es, das alles ist Gottes Werk, er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Und er schreibt an die Gemeinde Korinth und sagt, ihr habt einen Dienst. Und das ist der Dienst der Versöhnung. Ihr habt eine Aufgabe, Botschafter zu sein für Gottes Werk. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Gott hat echt ganz viel Vertrauen in die Menschheit. Weil er Jesus gesandt hat und Jesus hat sich die zwölf Apostel ausgesucht und hat gesagt, ihr zwölf, euch traue ich das zu, dass ihr eine weltweite Revolution anfängt. Fackelträger für Gottes Liebe und Versöhnungsbotschaft zu sein. Und einer von den zwölfen war dieser Petrus, den wir uns angeschaut haben. Und Gott hat dieses Vertrauen auch heute noch in uns. Du hast diesen Dienst der Versöhnung. Du bist Botschafter an Christi statt. Jesus ist nicht mehr hier auf Erden. Die einzigen, die er nutzen kann, um Menschen mit der Liebe und der Botschaft des Evangeliums zu erreichen, sind wir, die wir schon an Christus glauben. Du bist derjenige, der Gottes Liebe in sich trägt und die austeilen sollst ganz verschwenderisch, wo immer du bist. Und dir dabei nichts abkrampfen, sondern ein Hauptaugenmerk sollte sein, in ihm zu sein, in Christus. Und dich verändern lassen von ihm. Und dadurch wirst du gute Frucht hervorbringen. Gott wird dir Menschen über den Weg bringen, die Christus in dir sehen. Wo du vielleicht eine gute Tat machst oder auch ihnen von Jesus einfach erzählst. Einfach eine Geschichte aus unserem Leben. Das ist so, ich ich glaube, dass einige von uns sicherlich schon mal auch äh, Wunder erlebt haben in Bezug auf Heilung. Wie oft sitzen wir mit irgendwelchen Leuten an irgendeinem Tisch oder sogar in der S-Bahn ist, wenn es schon passiert, dass Leute auch einmal anfangen, über ihre Krankheiten zu reden. Weil es so ein Hobby ist. Und was für eine Gelegenheit zu erzählen, ja, ich war auch mal krank. Und dann habe ich gebetet oder jemand hat für mich gebetet. Oder ich war in einem Gottesdienst und ich habe gespürt, dass irgendwie... Gott etwas an mir verändert hat. Es gibt so viele Möglichkeiten. Oder wie Franz von Assisi gesagt hat, evangelisiert die ganze Welt und wenn nötig, dann nutzt Worte. Einfach du als Christ sein, in Liebe, selbstlos, anderen dienen. Und nicht aus eigener Kraft zu versuchen, sondern wirklich durch das, was Gott dir schon geschenkt hat. Also er hat die Aufgabe uns anvertraut, diese Verschönungsbotschaft zu verkünden, Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Und wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Und das wollte ich heute mit euch teilen. Der Dienst der Versöhnung, die gute Frucht in unserem Leben. Und ich hoffe, ihr habt gesehen, dass es abhängig davon ist, eigentlich am Weinstock zu sein in ihm zu sein. Und wenn wir in ihm sind, dann sind wir eine Rebe, die gute Frucht hervorbringt. Paulus hat gesagt, wir haben diesen Dienst der Versöhnung. Wir sind die Botschafter, die Jesus in uns tragen. Aber wir sollen uns da keinen Druck machen. Vielmehr soll es ganz natürlich aus uns rausspulen. Und bittet einfach Gott und den Heiligen Geist, für die richtigen Gelegenheiten. Und bitte den Heiligen Geist, dass er euch Mut schenkt, wenn die Gelegenheit da ist, Menschen Gutes zu tun, auf Menschen zuzugehen, die Liebe Gottes zu zeigen und ihnen auch von der Liebe zu erzählen, von Jesus Christus zu erzählen. Werdet erstaunt sein, wie viele da draußen eigentlich sind, die suchen und wir haben uns keinen Grund gegen irgendwas zu schämen. Im Gegenteil. Wir haben die Antwort für die Nöte der Menschheit. Jesus Christus, gekreuzigt und auferstanden Und die Kraft des Heiligen Geistes. Vater, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Dass wir zu dir sagen dürfen, aber lieber Vater ich danke dir, dass du uns erfüllst immer wieder mit deiner Liebe. Dass du uns immer wieder diese Orte, Momente schenkst, wo wir wirklich in dir sind, in deinem Wort, im Gebet, im Lobpreis. Und füll du uns auf, füll du uns auf und rüste uns aus, diese Botschafter zu sein, den Dienst der Versöhnung zu erfüllen. Lass es aus uns raussprudeln, lass uns selbstlos sein, lass uns verschwenderisch sein mit deiner Liebe. Und Herr, ja, ich bitte dich, dass du diese Woche ganz besonders uns Gelegenheiten schenkst, wo wir das tun können. Send uns die Menschen über den Weg, die verzweifelt sind, die eine Lösung brauchen, die nicht mehr weiter wissen, Herr, und hilf uns, ihnen Antwort zu geben, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Herr, ja, ich möchte auch für diejenigen beten, die heute Morgen hier sitzen und die vielleicht selber sagen, Christian, ich bin so leer und ausgepowert und matt. Ich spüre Gott nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, ich bitte für diejenigen, dass du deine Hand ausstreckst, dass du wirkst, dass du dich zeigst, dass du, Heiliger Geist, in dem Leben dieser Personen mächtig wirkst. dass du sie überraschst, dass du ihnen ein Wunder schenkst Herr, wo sie ein Wunder brauchen. Ja, wir wollen auch für die beten, die heute nicht hier sein können, die krank sind zu Hause, sei du bei ihnen. Richte du sie auf. In Jesu Namen. Amen. Amen.